0: Pues Bienvenidos a Cinepop. Espero estén muy bien. Estoy muy contenta de darle la bienvenida de regreso a Franco Matielo. Franco, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, Nat. Contento de estar aquí.
0: Franco es de, de las personas que yo creo que más has participado en Cinepop. Has estado en muchísimos episodios.
1: Wow. ¡Qué, qué honor!
0: <ríe> Pero no has estado eh, desde marzo, me parece, o febrero. Entonces, quiero contar un poco de ti. Eh, Franco es artista y aparte de eso, sabe muchísimo de marketing, de publicidad, de video. Sabe muchas, muchas cosas que tienen que aportar mucho al cine. Entonces, por eso me gusta mucho invitarlo a Cinepop. Franco, platícanos tú de ti, platícanos a los seguidores quién eres y por qué deben seguirte en redes sociales.
1: Muchas gracias, Nat. Yo soy diseñador de profesión. Me encanta el cine. Soy amante de este séptimo arte y en lo profesional me dedico al mundo del marketing, publicidad y además empecé recientemente mis primeros esbozos en mi recorrido como artista visual, que ya les iré contando más detalles acerca de eso. El año pasado hice una serie de episodios en un podcast personal que... Ya no seguimos publicando, pero sigue estando disponible en plataformas para que lo vean. Lo que hicimos se llama Punto y Punto y ahí estuve trabajando junto a un gran amigo, Alberto Guerra. Pueden ver, hicimos 25 episodios y están ya ahí aislados en, en YouTube, Spotify y otras plataformas, sin embargo, pues ya, ya no se le está dando una, una segunda temporada, se quedó en eso, entonces para mí es un honor poder estar aquí presente y poder dialogar acerca de diferentes películas.
0: No, feliz de que estés aquí. Eh, la idea de Cinepop es, así como otros proyectos y otros podcasts, sí tienen a personas que se han dedicado al cine por mucho tiempo, a nosotros nos gusta tener una visión del cine de diferentes perspectivas, es gente que conoce, que aprecia, que sabe muy bien cómo hacer estas críticas culturales y apreciación del cine, pero de ángulos diferentes. Entonces, si ustedes escuchan Cinepop, sabrán que hay muchos invitados con formaciones diferentes, pero que todos se han aproximado al cine de una forma diferente, ¿no? Entonces hay personas que han estudiado psicología, que han estado aquí, que han estudiado arte, y entonces hay todo tipo de, de información que nos nutre para saber apreciar el cine. Entonces esa es como la idea de este proyecto que tenemos, Cinepop. Y pues bueno, esto ya, ya tenemos muchos episodios. Este Me parece que va a ser el episodio 82. Así que ya estamos acercándonos al episodio 100. Y ya saben que desde hace un par de episodios estamos preguntándoles sus sugerencias para el episodio 100 qué les gustaría ver qué les gustaría que hiciéramos eh, estamos abiertos a todo tipo de, de um, sugerencias que ustedes nos puedan mandar por Twitter Instagram o um, por TikTok porque también tenemos TikTok ya y recuerden seguirnos en cine-popmx Twitter, Instagram, TikTok y suscríbanse en Apple, Spotify o donde sea que escuchen Podcasts Podcast así es <risa> Pero bueno, sin más ni menos, introdúcenos la super película de la que vamos a hablar hoy.
1: Wow, muchísimas gracias. Como siempre, un honor ser parte de esta mesa, de este diálogo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de Birdman, la película de González Iñárritu. Una obra fascinante. Me, me encantó para mí. Esta es la película con la cual el director se gradúa como un excelente eh, partícipe de este bonito arte que es la creación del cine. Así me parece que es una muestra de cómo llega a una epítome de, de sus creaciones. Me, me parece fascinante cómo logra una, una creación tan rica para los que nos gusta involucrarnos en las partes más profundas de los simbolismos, pero también satisfacer al público que le gusta el, el cine comercial. ¿no? Creo, que, sí. creo que aborda el tema de una manera en la que logra conquistar un abanico muy amplio de espectadores.
0: No y es justo lo que te iba a comentar ahorita cuando la sugeriste porque estuvimos rebotando películas eh, y, y, y dijiste Bertman, dije esta es la peli es la o sea es la película perfecta para cine pop es el tipo de película que nos gusta porque como dices tiene muchos mensajes al mismo tiempo es comercial fue una película muy galardonada y un director mexicano que como bien ya mencionó Franco tiene una carrera impresionante, que si se gradúa con Birdman, luego le sigue The Revenant, que es también un, para mí una gran, gran película, a lo mejor no como Birdman, pero qué felicidad poder hablar de un director como Alejandro G. Iñárritu como se cambió el nombre <ríe> en inglés, pero en español pues lo conocemos como Alejandro González Iñárritu y esta película salió 2014 tiene ocho años parece que fue ayer
1: Sí, sí, para mí sigue teniendo un sabor de, de recién horneado. Sigue teniendo este olor a, a recién salido del horno, pero ha madurado bien. La verdad es que ha envejecido bien la, la película. A pesar de tener ocho años, se sigue sintiendo fresca.
0: Se siente muy fresca y se siente más fresca que en cualquier otro momento, yo diría. En 2014... Fue un momento donde películas de Marvel empezaron a crecer y empezaron a expandirse y empezaron a convertirse en las películas más taquilleras de, de los últimos años. Pero hoy, en este año 2022 y el pasado 2021, podemos ver que estas grandes franquicias empiezan a deteriorar un poco, empiezan a mostrar sus debilidades y empiezan también a demostrar que a lo mejor no son las películas que van a seguir dominando taquillas por mucho tiempo. Y esta película habla mucho sobre estos temas, sobre lo que es celebridad, lo que es ser actor, lo que es ser artista. Y, y, y yo creo que en este año que estamos, 2022, es muy importante retomar esta película. Habla mucho de quién somos como sociedad y cómo nuestro escritor y director Alejandro González Iñorritu, igual que con sus otros coescritores que ahorita menciono, han podido establecerse como de los artistas más reconocidos por este guión y esta película. Y me encanta, me encanta que la hayas escogido. Por eso digo, tiene todos los elementos que puede tener una película de cine pop más que más que otras películas, porque habla mucho sobre muchos instantes que fue en ese año y en, ese, en el que estamos ahorita. Eh, pues hablemos rápido de la ficha técnica de la película, nada más para para mencionar que eh, pues vamos a hablar de ella Completa, o sea, vamos a hacer spoilers, pero pues si no la conocen, pues los invito a que la vean. Eh, es una película buenísima, eh, que tiene muchísimo que decir y, y se las recomiendo ampliamente. También es, tiene un, un cast impresionante: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea Raceboro, Saka Lafranakis, Naomi Watts y Amy Ryan. O sea, no, no se puede hablar así de mejores actores, está excelente el cast y es muy importante también la carrera de Michael Keaton y lo que hizo con esta película y como ya mencioné eh, salió en el año 2014, la dirigió Alejandro González Iñárritu y el guión también lo escribió Iñárritu con tres colegas más que son Nicolás Giacabone, Alexander Dinal y Armando Bo y ellos ganaron el Oscar igual que Iñárritu por Mejor Director y Mejor Película, entonces... Super, salió súper premiada y yo creo que su reconocimiento a Mejor Película fue muy inesperado. Y porque yo, yo me acuerdo que cuando ganó, todo el mundo pensaba que iba a ganar Boyhood. Y pues Birdman le ganó a, le ganó a Boyhood, le ganó a eh, Gran Hotel Budapest. Y pues en general 2014 eh, se me hizo un... Un año espectacular para el cine y nos vinieron a traer esta película de Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia en español o The unexpected Virtue of Ignorance, el otro título en inglés. Pero bueno, ya hice un monólogo larguísimo, Franco. <risa> Vamos a adentrarnos más en, en la película en sí. Eh, antes que nada me gustaría preguntarte, para ir metiéndonos en la trama, ¿qué relación tienes tú con las películas de Alejandro González Iñárritu? ¿Y qué opinas de, eh, de, de esta transición que él hizo poco a poco de películas hispanohablantes a convertirse más en un actor hollywoodense?
1: Quiero dar las gracias por, el, <risas> por la invitación, por estar aquí. Y me encanta y aprovecho este espacio para reconocerte la habilidad que tienes para poder... Llegar a espacios e información recóndita eh, con tus invitados a través de la forma en la que cuestionas. Me encanta, me <ríe> encanta. Y, y el agradecido soy yo. Y con esa pregunta, me encanta el planteamiento. ¿Qué relación tienes con el cine de Alejandro González Iñárritu? El, yo creo que tengo una relación afectuosa, la verdad, con, con el trabajo de... De Iñárritu. me me gustan sus películas me me gusta cómo incursionó en el mundo del cine es interesante que Iñárritu tiene un trasfondo también de publicidad. Iñárritu eh, viene de ese, de ese mundo y mm, es un, una persona que admiro cómo ha desarrollado su carrera y cómo ha buscado conquistar mercados cada vez más grandes. Es decir, de lo que yo conozco de su carrera, pues él empieza en un, en un contexto donde sus producciones audiovisuales eran de segundos. O sea, literalmente de 40 segundos a 20 segundos, ¿no? Y entonces, él, una vez que conquistó ese ese gremio, esa industria, decidió que quería ir por algo más grande, no solo por el, la duración de sus producciones audiovisuales, sino por llegar a otra industria. Y entonces incursiona en el cine y empieza como un director y cineasta mexicano que trabaja eh, en México con actores mexicanos, con un guión en español, y después de eso, una vez que siente que ha conquistado el corazón del público nacional, decide entonces migrar a, a no solo hacer producciones que estén en inglés, sino también grabadas en, en Estados Unidos, ya formar parte de Hollywood y dentro de Hollywood. Continúa con este crecimiento y conquistando eh, la industria y el corazón del, del mercado ahora angloparlante y nativo de Estados Unidos, desde Hollywood. Y es algo que se, se hace merecedor de mi admiración. La verdad es que me gusta su trabajo, me gusta su carrera, me gusta el recorrido que ha tenido. Y mmm, disfruto el, el trabajo que ha hecho con sus películas desde la, la realización, la calidad en la propuesta de, de fotografía, pero también las tomas, la cronología. Tiene mucha riqueza, mucha propuesta desde el, desde el ojo cinematográfico. Mucho más que solamente un buen guión y una buena dirección, eh, son grandes realizaciones, o sea, desde una perspectiva integral de todos los elementos que pueden intervenir en cómo se hace una, una película, un largometraje, me parece que le dedica creatividad a todos esos elementos, incluso en el casting.
0: Tiene una relación extremadamente importante con los actores y sus películas, eh, o sea, desde, desde, no conozco tanto su trabajo, de publicidad, pero desde Amores Perros hasta Babel eh, poco a poco ha transicionado a crear una relación entre la, la pantalla con, con artista o actor con la cámara, y pues también muchas, muchas de, las, de las veces es también colaboración con otros actores, ¿no? y digo con otros elementos de la, de la, del cine, que en este caso es Manuel Lubezki, el Chivo el Chivo es uno de los amigos cercanos de Ñarritu, igual que el de Cuarón y, y no podemos pasar a mencionar más de la película sin también reconocer el trabajo de Lubeski que también ganó Mejor Cinematografía eh, entonces yo creo que la relación entre ellos dos y sobre todo la forma en la que utiliza la cámara Iñárritu desde, como, desde director, escritor hasta eh, orque o sea, cómo orquesta esta, las películas es bastante, es bastante impresionante eh, y pues... Pues estoy muy ansiosa de qué es el trabajo qué trabajo nos va a traer ahora qué nos va a enseñar, qué película nos va a contar, qué historia nos va a, um, a traer próximamente la verdad estoy como muy emocionada de, de la siguiente de la siguiente parte de su carrera, siento que ya pasaron muchos años, posterior a Bertman dirigió The Revenant con Leonardo DiCaprio y con eso se convirtió en ganador de Oscar a Mejor Director dos años seguidos ¿Cuántos directores lo pueden hacer aparte de Cuarón y de él? No muchos, no hay muchos directores que lo puedan hacer y más de origen mexicano nos da mucho orgullo y nos da mucha felicidad que se hayan entrado en ese mundo. Y si a lo mejor los Óscares son muy comerciales y nosotros estamos haciendo overhyping de lo que es pero al final es un reconocimiento a lo que nos hemos formado como país en el, en el ámbito cultural y me da muchísimo gusto que lo tengamos y tengamos y sigamos teniendo esos reconocimientos al igual que, que también con Guillermo del Toro bueno, eso es, me gusta mucho cómo interpretaste tu y contaste la historia de, de, de El Negro como le dicen sus amigos a tú um, a contarnos cómo ha transicionado y llegó a Birdman y pues a mí también me, me fascinan sus películas. O sea, no tiene una filmografía tan amplia, pero es una filmografía. Yo creo que tiene de las películas más importantes que tenemos en los últimos 30 años. O sea, son las películas más importantes, eh, no, solo, no solo del cine mexicano, pero también del cine hollywoodense y su reconocimiento lo, lo vemos muy presente. Eh, pero bueno, ya me, siento que nos metimos muchísimo en tú pero empecemos a hablar de Birdman. Eh, es una película que no, no es fácil para, para una audiencia cinematográfica. Es una película que exige mucho de la persona que la está viendo. Exige mucho eh, de, de emociones, de estar completamente eh, a, eh, entregado a la historia y a cómo cuenta la historia. Eh, te gustaría decir... ¿Cuál es la principal característica visual de, de Birdman?
1: Sí, muchas gracias por cederme ese <risas> privilegio. Sí, una característica que hay que destacar es que tiene muchísimas planosecuencias. Es una planosecuencia eh, quiere decir que para aquellos que no son tan, tan... Eh, técnicos en el lenguaje cinematográfico, quiere decir que es una sola toma, no tiene, no tiene cortes. Entonces, tiene esta película, está compuesta por pocas plano secuencias. Es decir, que la cámara empieza a grabar, eh, abren, abren la toma. Y continúa grabando y va eh, narrando visualmente toda una escena con movimientos de cámara de una manera excelsa. Es que logra una parte técnica que es admirable por muchos eh, cineastas y por muchas partes técnicas porque para el ojo convencional es algo que puede pasar fácilmente desapercibido, pero para el ojo entrenado tiene muchísimo mérito porque hace muchas tomas que la cámara pasa por enfrente de espejos y no ves la cámara, solamente ves a los a los actores. Y tiene movimientos de cámara donde la cámara baja escaleras junto con un personaje y no se ve el movimiento del paso de los escalones. Hay movimientos donde atraviesa... Eh, Atraviesa el barandal de un, de un balcón y no es. y no es evidente. Entonces, o sea, más bien, no hay ningún corte durante la. durante la toma. Hay muchas planosecuencias, secuencias, o mejor dicho, son pocas las tomas en toda la película. Si, si no la has visto, te invito a que la veas. Y si, aunque ya la hayas visto, vuelve a ver esta película. Y notarás estos estos detalles. Incluso puedes ver que la escena inicial debe durar alrededor de al menos unos 30, 40 minutos. La primera toma es una sola toma. Y esto es algo que se tenía que mencionar, por supuesto.
0: Sí, es, es la característica principal de la película. Y vuelvan a ver. Así, póngale pausa. Está en Star Plus. Vayan a Star Plus véanla, regresen y sigan escuchando esta conversación. Yo creo que ese es el, a lo que me refería de necesitas eh, meterte al mundo de la película cuando la empiezas a ver. Necesitas entender que es una película que son planos, o sea, son planos, secuencias de muchos minutos. Y como mencionó Franco, los cortes de cámara son mínimos y casi no se notan. O sea, yo estaba viendo la película y de verdad tenía que fijarme dónde estaban los cortes. decía Aquí seguro cortaron y seguro son los cortes donde vemos transiciones de luz eh, o de escenario de, de dónde están en un cuarto a otro pero son muy leves, son muy difíciles de darte cuenta, es muy difícil darte cuenta cómo llevan a cambio estos cortes y por eso esta película es, uno, es una de las razones por las cuales es muy relevante y, y yo creo que ha cambiado muchas formas en las que podemos entender cómo consumir cine y eh, lo principal de esta película es que seguimos a, a un actor que ahorita entramos en su historia eh, pero está haciendo una obra de teatro, ¿no? Entonces, no es coincidencia que estamos viendo nosotros como estos estas secuencias que son de duran entre 15, 20 minutos y son muy largas y son como una obra de teatro, ¿no? Entonces, no es coincidencia y eso es lo que hace muy ingeniosa esta historia.
1: Así es. Algo que quiero también resaltar es que um, algo que a mí me parece fascinante y podrán tal vez notarlo por el tipo de películas que, que me gusta proponerle a Natalia para que platiquemos en este podcast, es que me fascina el hacer relativa a la realidad o empezar a distinguir diferentes capas o diferentes perspectivas acerca de la realidad. Y esto es algo que sucede en, en, justamente como en varios niveles en esta película. Está lo que nosotros concebimos como realidad, que es el mundo real donde sabemos que fue Alejandro González Iñárritu junto con otros escritores, con el protagonista Michael Keaton. Sabemos que ellos hicieron una película. Esto es lo que nosotros concebimos como realidad. Y de esta realidad está la narrativa de la película, pero la película tiene dentro de sí misma diferentes niveles de, de realidades y de, y de narrativa donde sabemos que eh, Regan, el personaje que lleva a cabo Michael Keaton. Sabemos que Regan es un actor que tuvo una época dorada de mucha fama y ahorita está en decadencia y Regan está dirigiendo y actuando una obra de teatro y entonces dentro de este mundo que ya sabemos que es narrativa fantástica y es la fantasía hay otros niveles de separación de la realidad y la ficción donde está Regan pero Regan es un personaje de una obra de teatro y entonces este personaje de la obra de teatro es el personaje del personaje y entonces tenemos diferentes grados de, de justamente de realidades y esto es algo que se logra con una cohesión, con una congruencia, con una carga de simbolismos fascinante. Es algo que me encanta cómo, cómo está realizado porque además hay ciertas partes de la realidad que tienen carga de fantasía dentro de este ya universo de la, de la película porque la primera escena que vemos es... Este personaje, Regan, eh, personificado por Michael Keaton, está levitando. Y entonces uh -huh. la primera escena, lo primerito que nosotros vemos de la película es una fantasía que no sabemos cuánta fantasía tiene. No es una fantasía para nosotros, pero parece que la fantasía que es para, para ti como espectador es la realidad real de del, pero de Reagan, no de Michael ah, King. Sí, claro, ¿no? claro,
0: Mac... Ah, claro, es que sí hay es que meter. Es que, que, es que hay muchas profundidades en esta historia, porque es lo, lo, sí, lo acabas de mencionar. Nosotros, como lo que estamos viendo a través de nuestro personaje Regan, eh, que al mismo tiempo él. Él también tiene otro panorama diferente a través de su personaje Birdman, que es el personaje que interpretó a un superhéroe muchos años anteriores. Eh, igual eh, el mundo en el que queremos entrar, que también se podría y se ha categorizado como realismo mágico.
1: Sí, o estoy, estoy de acuerdo contigo, Puede ser un realismo mágico o un tipo de surrealismo. Que todo esto tiene que ver con... Un poco de la semiótica, ¿no? Es como esta, esta pintura de René Magritte de la pipa, que uh -huh. tiene una frase que dice, esto no es, es una, una pipa. pipa. Y Muy me bien. fascina esa obra porque, en efecto, nosotros estamos viendo la pintura de una pipa y esto no es una pipa porque no es una pipa es un cuadro es una pintura entonces en el, en el sentido más estricto no es una no es una pipa sino la representación de, de la misma entonces eh, de esta forma un re podría ser una especie de realismo mágico o una especie de surrealismo en la cual vemos a Reagan el personaje que eh, interpreta Michael Keaton, lo vemos en una levitación donde esto es parte de la realidad de Regan, pero claramente es una fantasía para nosotros, pero es algo que solamente él experimenta y además él tiene una voz interna que parecería ser como una, de pronto una doble personalidad, pero también podría ser solamente como una de estas voces que escucha una persona con un pequeño trastorno o rasgos de trastorno de personalidad y este personaje eh, tiene la forma y la voz de uno de los personajes que Regan interpretó en el pasado que es Birdman entonces mm. está Eso está buenísimo está muy interesante cómo está construido el personaje, la historia y la narrativa con esta complejidad de capas una encima sí. de otra para entregarte esta, esta producción.
0: Sí, y, y al mismo tiempo eh, Regan interpretando este papel de la obra de Raymond Carver que es de qué hablamos cuando hablamos de amor, What We Talk About When We Talk About Love, que es una obra que bien mencionan en esta cinta, eh, es una, una obra muy relevante pero que este personaje reagan Regan quiere mantenerlo como algo que puede revivir su carrera, que es vital para entender su personaje. Y, y también es, es otra de las capas que entra en cómo entendemos a este personaje, porque muchas de las veces, sobre todo en la secuencia del principio vemos que están ensayando el personaje de Michael Keaton, Naomi Watts y otros dos actores, que la verdad no conozco, pero ahorita les digo los nombres, están ensayando esta obra. Entonces nosotros no sabemos si ellos están hablando o están actuando. Y eso pasa muchísimo durante estas escenas donde estamos viendo esta obra de teatro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Una obra, sí, un poco irrelevante, como menciona Emma Stone, una de las actrices de nuestra película, eh, de una forma muy, muy, muy interesante y divertida. A ver, vamos a empezar a hablar de Regan. Regan creo que es importantísimo y muy relevante que hablemos de Michael Keaton y su carrera como Batman. Y, y no solo eso, Totalmente. porque esta película fue en 2014. Posterior a esta película, Michael Keaton ha salido en muchísimas películas de superhéroes. O sea, Michael Keaton sí se formó como actor durante los ochentas y salió como Batman y fue un, una de las celebridades más importantes de, de esa época interpretando a, a pues sí, a, a, a Batman y a un papel con
1: Tim Burton. Con
0: Tim Burton muy importante en nuestra cultura y en lo que pensamos que es la, la, las películas de cómics eh, y pues por muchos años Michael Keaton desapareció de la faz de la humanidad. Estuvo unos años donde estuvo como vetado de Hollywood y regresa. Con esta película lo nominan al Oscar no gana y después de esto qué pasa para una película de Marvel y sale en un papel también como similar a esta imagen de Batman y, 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 y me parece muy interesante y ahora también Michael Keaton va a volver a salir de Batman en otra película de DC de Batman como en un multiverso que DC está intentando hacer a ver si lo logran pero es muy interesante que tenga esta película en medio de estas dos carreras que él tiene como como si celebridad de, de, de cómics. Me parece súper interesante que él explore su persona de esta forma y lo hizo aquí. Lo nominaron al Oscar, su única nominación hasta ahora, y no gana, lamentablemente. Creo que todos los actores de esta película merecían ganar y ahorita le doy su espacio a Emma Stone. pero esta actuación es espectacular. Eh, estoy, estoy Emma de acuerdo. Stone es espectacular. Emma Stone, va a ser controversial, no merecía ganar por La La Land. Emma, Land, Emma Stone merecía ganar por esta película, aunque fuera mejor actriz de reparto, se merece todo esa mujer, pero aquí a mí me encantó, y pues bueno, ya mencionamos esa, esa historia de Michael Keaton, pero, pero sí es impresionante también y, y, y también relevante que hablemos de también los actores y lo que traen a un papel, Sí pensamos en los directores, en los escritores, en la cinematografía, todo el director de fotografía que es Emanuel Lubesky, pero no pensamos en lo que los actores traen a la pantalla. Eh, en... se,
1: se parece tanto el personaje de Reagan a la vida de Michael Keaton que siento que Michael Keaton no cobró relevancia su carrera como Birdman porque parecía casi como si fuera una película autobiográfica. Uh -huh. Y entonces, aunque sea una película ajena a Batman y ajena a su vida personal en el, en el más estricto sentido, se parece tanto que lo vemos como si fuera una fotografía de la vida real. Y eso es lo que a mí me hace ver el, la genialidad de la selección de los actores y de la producción. Es decir, en vez de que veamos a Michael Keaton como un actor sumamente exitoso por haber hecho una nueva película que no tiene nada que ver con el, el personaje de cómics, lo que vemos es como si simplemente nos hubieran retratado un fragmento de su realidad. Y es aquí donde se vuelve fascinante porque no es real, fue actuación, pero se parece tanto a la realidad que se observa como si fuera una nueva realidad para nosotros y son estos layers de realidad, estas capas de realidad, lo que a mí me encanta de esta de esta película, donde Reagan el personaje es tan parecido al actor real Michael Keaton que para nosotros es como si fuera un documental en ¿Sí? vez de ser una, una película con una narrativa construida por un grupo de escritores.
0: Como ya mencioné, después de Batman, les juro, o sea, chequen la filmografía de Michael Keaton. Van a ver que ha salido en cosas, en películas de categoría B. No sale nada en muchos años. Sale, sí sale de, de actor en algunas películas como su, Utiliza Su Voz. Eh, pero ahora va a salir en, también tiene una carrera muy extraña después de esto. Eh, o, va a salir en The Flash como Batman.
1: O sea, honestamente, después de Batman, trabajó muy poco. Sí. y lo que trabajó justo salía casi Categoría como B. extra así sí, es, no, no, no. sí o sea como películas que salieron directo para televisión, que no llegaron a la, a la pantalla grande
0: así como estamos hablando ya, que estamos aprovechando hablando del auto lo autobiográfico que es un papel, me gusta hablar de Edward Norton
1: porque uh -huh. siento que
0: también es un papel muy autobiográfico eh, se ha reportado y de, y de hecho también se, se sabe que Edward Norton es muy especial en sus películas le, le interesa mucho involucra involucrarse en el guión, en lo que está haciendo la película, e igual su personaje, eh, aunque es un personaje secundario, también, también es bastante autográfico en el sentido de que ese actor actúa de esa manera, al igual que es autográfico de Iñarritu hablando de lo que es la fama, ¿no? lo que él ha, ha logrado desde su carrera de Amores Perros a 21 gramos y a Babel transicionándose es, 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 muy, es muy interesante ver actores y a directores y escritores relacionarse con los personajes principales. Y no sé si tú tienes esta misma perspectiva de Edward Norton, que es un actor que en ese año también salió, salió en un pequeño papel en el Gran Hotel Budapest, en otras películas de Wes Anderson, ha, ha tenido un papel muy importante. Pero en estas películas donde sale de Mike Shiner, que es, aparece después este personaje, es un personaje desesperante que también no nos nos caga la madre. O sea, perdón la palabra. Uh -huh. Podemos, podemos hacer rating de este episodio como explícito, pero ya te vas a hacer las, las groserías aquí. Eh, pero eh, también nos recuerda a estos actores y todo lo que necesitan ellos para estar en su, en su lugar y en su mente para poder actuar en, en, en teatro, ¿no? Lo que es el actor de Hollywood y la celebridad a lo que transiciona ahí.
1: Y es interesante porque es un papel secundario, pero muy competitivo. Mm -hmm. O sea, el, el personaje como tal eh, realmente le está está buscando quitarle protagonismo a, a Michael Keaton y... Es posiblemente también un cierto reflejo de, de real realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, de Edward Norton, que es un actor mucho más joven, que también tiene una trayectoria espectacular, sí. es un gran actor, y como él le está robando protagonismo al real protagonista, ¿no? Por solo por su desempeño. O sea, aunque sabemos que es secundario, sabemos que es eh, tiene menos tiempo frente a cámara y que no es el centro del desarrollo de la historia. Pero solo por la calidad de su actuación le está robando atención, ¿no? Y se lo roba de, ya en términos de personajes como Mike, uh -huh. eh, lo hace con cinismo y lo hace con también de una manera irrespetuosa, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, que también representa muy bien la muchas veces la forma en lo que los actores interactúan uno con el otro, ¿no? Esta competencia que ya, ya dijiste. Eh, pero me, me parece muy, muy impresionante ver esto cuando tú estás, normalmente nosotros estamos ya que está el producto final, vemos la película, pero tú y yo no, estamos, no estuvimos en la producción de Birdman no sabemos cómo fue esa interacción entre Edward Norton y Michael Keaton, seguramente no estuvo tan mal, pero eh, pero pasa muchísimas veces que los actores tienen muchos problemas entre ellos y existe esa competencia, pero nosotros estamos del otro lado, o sea, estamos allá en el teatro viendo la obra y viendo cómo ellos están interpretando estos papeles, pero no estamos en, en el momento en el que está sucediendo esa relación y cómo se dan frutos esa relación de, de, de artística que tienen estos actores. Eh, me gustaría, ya que estamos, no sé por qué estoy haciendo eh, eh, co como un... Eh, Énfasis en cada actor, pero creo que es muy importante. Me gustaría cambiar a Saga Lafanakis. <ríe> es que quiero hablar de Maston al final, porque es mi favorita. Uh -huh. eh, pero Saga Lafanakis sale de Jake, que es el productor. Manager, abogado de Michael Keaton. Saga Lafanakis es un actor de comedia, salió en The Hangover en que, que pasó, qué pasó ayer o uh -huh. Noche de Rizacón en Las Vegas. No esa <risa> película en español. Uh -huh. Pero Saga es también me, me, me pareció muy curioso cómo lo casteó, cómo sale en esta película. Porque es una, sale serio, o sea, no, no es un personaje de comedia.
1: En efecto, eso es eso es interesante. Que hasta me gusta el que le hayan dado la oportunidad de, de, de interpretar un papel que fuera dramático, que fuera serio. Porque, de hecho, su participación es eh, muy seria, es de angustia. Hay personajes que aunque estén dentro de una trama muy eh, rigurosa y que esté en una ambientación dramática siguen teniendo estos rasgos de comicidad porque se los, eh, se los integra el actor porque es parte de su personalidad natural por ejemplo eh, eh, Marlon Wyan, este, este actor afroamericano que participa en Requiem por un sueño ¿Sí? Requiem es una película muy dura, es una película la Dramática es una película fuerte y aún así alcanza a tener esbozos de cierta gracia, cierta comicidad, porque Marlon Wyan es una persona divertida y en esta ocasión eh, me parece que debe haber sido algo muy grato para Zack el haber podido darle vida a un personaje que fuera enteramente eh, dramático, serio sin atribuirle ningún toque de, de comedia, siendo que parecería ser el fuerte de este de este actor. Y la verdad es que lo logra muy bien, te transmite la tensión, te transmite el estrés, te transmite incluso una sensación como de hastío, está está mm. harto de... Y como
0: claustrofóbico, ¿no crees? La cámara, o sea, en, en muchas tomas llegan directamente a la cara y va cambiando de un momento a otro pero más que otros personajes sentí que el personaje de Zack Fanakis, que es Jake estaba más vimos muchísimo más la parte de arriba de su cuerpo o sea su cara para ver sus expresiones faciales
1: estoy de acuerdo igual
0: con otros personajes pero con Zack fue con uno el particular de los
1: que más... con él particularmente eh, me parece que es el él está personificando la tensión, él es el estrés, esa es su participación en la en la trama, como que él lo que le suma a esta a toda esta historia es representar gráficamente con su actuación la parte de mucha tensión y entonces incluso sus apariciones son muy cortas, pero lo que hacen es como que cuando aparece Zack, es esta sensación como cuando le das el último jalón a una cuerda para apretar el nudo, esa es la mm. sensación que da, ¿no? Y así, ¿Sí? Llega y es este jalón donde aprietas el nudo está súper tenso, llega, aparece tensa y se va. Son apariciones muy breves, pero muy fuertes. Y la verdad es que está muy bien logrado y también sí. se le reconoce que siendo un actor de comedia pueda provocarnos y transmitirnos estas sensaciones.
0: Y, y dato curioso, cuando estaban ensayando la película, porque esta es una película eh, que es importante saber, estaba muy planeada. O sea, hay películas que se van haciendo durante el proceso de preproducción, de producción y de postproducción. Esta película está completamente armada desde antes. O sea, tardaron muchos meses en planear cómo iba a ser todo y por eso la postproducción fue muy rápida. Pero uno de estos procesos de preproducción de Birdman eh, fue pues eh, ensayar estas escenas. Y, y los actores tenían una, una digamos un conteo de quién se equivocaba más cuando estaban... Tanto ensayando como estaban grabando la película y saca la fanex fue de los que menos se equivocó. Siendo actor de comedia lo tenía completamente bien dominado, cómo tenía que hacer, dónde se tenía que sentar, qué tenía que decir. Entonces Saga la fanex se saca se saca 10 en sus, en sus en su actuación en esta película.
1: Se le reconoce. Se le... Muy bien logrado, la verdad.
0: Muy muy bien hecho. Yo la verdad ni me acordaba que salía hasta ahora que la volví a ver. No no me acordaba.
1: Yo tampoco no, lo recordaba. Sac. Sí, y ahora que la, que la vi, cuando vi su rostro, dije, wow, es Zack es de eh, Hangover. Y la verdad es que muy bien logrado cómo nos transmite las emociones.
0: Sí, su relación con Regan eh, es, es que todas las relaciones están buenísimas. Y con eso me gustaría pasar a Naomi Watts, que sale de Leslie, eh, Naomi Watts la vemos sobre todo en la primera parte de la película no? la segunda cambia mucho la primera parte de la película es muy apegado hacia la obra la segunda película es más hacia la um, ahorita decimos si es transición o qué es la segunda parte de la película porque podemos uh -huh. tener muchas interpretaciones o fantasía eh, pero la primera parte de la película eh, que también puede ser fantasía vemos mucho a Naomi Watts eh, ¿Qué opinas de Naomi Watts? ¿Te gusta como actriz? Ya hemos hablado de ella en Mulholland Drive. Exactamente.
1: Justo te iba a decir, Naomi Watts es dueña de una parte de mi corazón, porque ella es parte del elenco de Mulholland Drive, que es uno de los. Fue el primer episodio que hicimos juntos. Uh -huh. Es uno de los episodios uh -huh. de Cinepop, el primero en el que yo Escúchelo. Fui, fui invitado. Por favor. Escucha Espera, ese episodio. Les voy a decir
0: qué número es para que vayan a, a escuchar Mulholland Drive, una de las películas más fascinantes de, de Le, todos los tiempos. De la historia es, del cine. es el episodio 13 de Cinepop, de los wow. primeros episodios.
1: Qué inmenso honor el poder ser parte de este proyecto desde una etapa tan temprana. Por favor, cuando termines de escuchar este episodio, ve a escuchar Mulholland Drive. De porque. Amo esa película y amo a Naomi desde aquel entonces. Ella es una, es una gran actriz y fíjate que ahora que estamos hablando de ella y de su participación, así como de su personaje, algo que está presente en todos los personajes, pero eh, es algo que la rige particularmente a ella... Y también a, a Reagan como protagonista, pero es esta parte del reconocimiento. Se me hizo muy interesante ahora con, esta, con estos nuevos ojos, uh, en este momento, también de mi propia vida, no de dos, así al, al día de hoy de 2022, el darme cuenta de esta particularidad que está impregnada en muchos de, de ellos, que tiene que ver con esta sensación de búsqueda del reconocimiento y cómo llega a ser un motor tan común en muchos de nosotros, ¿no? Hay una escena donde ella confiesa que en su vida adulta sigue manifestándose y sigue comportándose como una niña herida y una niña con el deseo de obtener el reconocimiento porque por fin logró ser eh, debutante como actriz de Broadway. Uh -huh. Y esto es algo. Sí, con... lo mismo que Regan. Y es, es esto con lo que vive el personaje principal, que es Reagan. Pero me encanta cómo en esta escena donde ella confiesa lo podemos ver detonado tres veces al mismo tiempo, cómo Reagan vive con esta carga de estar buscando el reconocimiento, querer sentirse relevante y vive con esta voz interior que le repite constantemente que no vale lo suficiente, que él no es suficientemente bueno. Y esto es algo que es parte de un pequeño rasgo de trastorno de personalidad, pero con lo que muchos hemos llegado a vivir, ¿no? Con esta voz interna que te dice que, que no es suficiente lo que haces. Y lo tiene Reagan, pero también nos lo... Nos nos lo muestra nos lo confiesa el, el personaje de Naomi Watts cuando dice que ella es una niña herida y cuando Regan le dice calma, yo puedo venir a entregarte un pequeño bálsamo para esa herida y te voy a dar reconocimiento y te voy a decir que eres suficientemente buena. En el momento en el que se lo dice, su pareja en ese momento se siente desplazada y se siente no reconocida y siente que no vale lo suficiente y confiesa que ella siendo la pareja, de Reagan en dos años de relación nunca ha recibido un elogio de ese tipo y entonces
0: pero es ella o es la otra chava
1: es ella es la es la es como una novia que es, Ajá, novia? Que es actriz así es sí la sí. que el, la que nunca es protagonizada
0: mmm, por Andrea Riseborough
1: la que no sabe si está embarazada sí es ella. Sí, sí, sí. Entonces, en una sola escena vemos cómo eh, los tres personajes atraviesan por este eh, esta adversidad, que es algo que resulta tan común, ¿no? Esta sensación de, ¿será que soy suficientemente bueno? Y también uh -huh. esta, esta sensación de cómo Naomi Watts eh, confiesa, es que la verdad es que sigo viviendo en mi adultez, con las heridas de mi infancia, ¿no? De, sí. de buscando que alguien por fin me diga que... que... Que lo reconozca. Así es. Que no lo
0: mencionamos, pero igual con el, el personaje it. de Edward Norton. Así él, es. En, en, él, en él se simboliza con el, el, el hecho de que no puede tener una erección toda la película, ¿no? Él siente que no puede ser reconocido en esa forma sexual y por eso no, no puede hacerlo hasta que llegue un momento, eh, un, un momento clave en la película donde, donde sucede, eh, pero es este constante necesidad de todos los personajes de querer lograr algo, ¿no? que es el significado de, de pertenecer o de querer tener algún tipo de presencia o reconocimiento en la vida, que yo creo que es algo sí. que todos tenemos. No sé Así si es. tú sientes igual.
1: Completamente, completamente. O sea, creo que los adultos somos un grupo de, de niños heridos buscando sanar esas esas heridas, tal cual. Y en efecto, o sea, justo ese es uno de los símbolos y estamos constantemente, o sea, como que parece que uno de nuestros grandes motores es esta búsqueda de validar uh -huh. o buscar que alguien o algo valide que sí somos suficientemente buenos, ¿no? Y... Es, o el
0: significado de la vida en sí. O sea, ¿por qué estamos en esta vida? Queremos uh -huh. ser reconocidos.
1: Parte de un sentido uh -huh. aparentemente. Sí, esto, o sea, este <risa> tema en particular es algo que merece muchísimo más profundidad sí, y desglose, obviamente. pero vale mucho la pena el comentar que es parte de los símbolos y parte de los mensajes y parte de la como pues carga significativa que tiene de fondo en sus muchas capas esta película.
0: Sí, es una es una de las piezas clave el significado de querer entender quién somos en la vida, que por eso eh, hablando, empezando a hablar otro tema es la realidad y la fantasía, uh -huh. en qué mundo vivimos que nosotros creemos que podemos tener significado, contra en qué mundo nosotros sí estamos viviendo, en el que no estamos enfrentando la realidad y con eso quiero llegar al, al personaje de Emma, de Emma Stone eh, porque ella tiene una escena de las más importantes de la película, ella es la hija de Regan Thompson, ella es la que ha vivido todas las etapas de fama de su papá y, y, y no sé si recuerdas esta escena en donde le hacen también una una toma muy cerca a la cara. Es también una es un, es un plano secuencia también muy impresionante porque empieza la escena fuera del cuarto, entran a ella, pero luego es un close-up a su cara y ella básicamente le dice a, tu, a su papá, eh, eh, estás buscando reconocimiento y con una estúpida obra de teatro que no tiene relevancia no te la va a dar no estás en Facebook, no estás en Twitter, que también uh -huh. menciona la importancia que se ha convertido el Internet y ser alguien importante en el mundo de la www.algo.com.mx o. punto cualquier país del mundo, uh -huh. <risa> sí. o estar en TikTok o estar en, en Twitter, que es algo que todos buscamos y todos queremos. Y, y, y por esto esta escena para mí en Maston se me hace impresionante. Eh, y, y tiene toda la relevancia de la película. Yo creo que es el momento en el que nos adentramos a la historia y también nos hace ver este momento de estamos viendo una realidad o estamos una fantasía y ella explica eh, literalmente que la vida no tiene sentido en solo buscar reconocimiento.
1: Así es. Sí, es una gran escena y en efecto. O sea, es una una escena que si la pudiéramos ver aislada, bien podría ser justamente un pequeño monólogo documental, ¿no? Donde, pare, o sea, bien podría estarme hablando directamente a mí o directamente a ti que, que estás viendo la película. Eh, en este momento en el que dice, tienes que darte cuenta que no eres importante. Y no vales nada. Y está bien. Está bien saber que somos una, una pequeña migaja. Es como parte del discurso que tiene el, el personaje de Emma Stone como la hija de Reagan, donde incluso hay otra escena donde hace el refuerzo de este mensaje eh, cuando muestra una serie de rayitas, guiones... En un papel de baño y le dice dibujé un guión en este papel de baño por cada me parece por cada 10 mil años, una cosa así de la existencia del mundo ¿Sí? y de todo este rollo de papel de baño. Solo un cuadrito es el tiempo que ha existido la humanidad, la el tierra. hombre en la tierra somos nada, somos una pequeña porción, una minúscula porción, somos insignificantes. Y entonces esa es como la participación del personaje en la en la trama. Recordarnos el buscas relevancia, pero en realidad nunca vas a ser realmente tan relevante. Y también está bien el recordárnoslo, el, el saberlo para no, no perdernos en, en esta búsqueda de, de reconocimiento o de creer que somos relevantes para, para los otros.
0: Sí, en esta escena de Mastón la vemos en el papel de baño, pero no, no, no sabemos la relevancia hasta después. Hasta que Regan, mucho tiempo después, empieza a tener una relación un poquito más cercana con su hija porque sí se va... Se va, se va notando la diferencia en la que nosotros como espectadores vemos lo que empieza a ser importante para él, ¿no? Primero la fama, lo que la hija le grita y le dice tú solo quieres ser relevante y quieres regresar a ser reconocido, pero empieza a darse cuenta que no es lo importante, que lo importante es su familia, que lo importante es las cosas que vivió y que no se dio cuenta en el momento que vivió. Entonces el, el papel baño es muy importante porque... Después él le pregunta, en la primera escena no le pregunta ni siquiera a Emma Stone, qué es ese papel de baño y es muy importante. Franco, ¿tú qué opinas de las diferentes partes que tenemos en esta película? Ustedes ya saben que amamos dividir las películas en diferentes partes, pero esta película sí tiene dos partes claras que a mí se me hace muy importante para tratar de distinguir si estamos en realidad fantasía o si todo es fantasía. Eh, pero la primera parte es la obra de teatro, eh, la interacción de Regan con estos personajes para que nosotros entendamos sus relaciones humanas, como también está con su ex esposa, que no hemos mencionado, que es Amy Ryan, y también eh, una, una de las actrices que yo más quiero en el mundo, porque es una de las actrices que salen poquitas cosas, pero está presente y está ahí. Eh, pero bueno, es esta división de cómo los primeros. 50 minutos, una hora, eh, nos muestran esta relación que tiene eh, Regan con su familia. Y no solo la relación con su familia, sino la relación con su propio personaje, que es Birdman. Pero esta segunda mitad es la relación con su Birdman interno. Y no sé tú si, si interpretas esta segunda parte como una fantasía o como una parte de él de conversación interna. ¿Cómo, cómo ves tú estas dos mitades de la película y cómo va cambiando a la segunda parte?
1: ¿Cuál es para ti el momento específico en el cual sientes que se hace la transición de partes?
0: En el momento en el que él eh, sale del teatro, primero uh -huh. se, enf se enfrenta con la crítica eh, de cine que me parece que es, eh, creo que es Sissy Spicek, la actriz, que es una crítica que le dice: Tú no tienes relevancia. El, uh -huh. la, 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 la crítica es la, la persona clave para que él entienda. A lo, a lo mejor lo que él está intentando hacer no funciona, ¿no? Porque él dice, te voy a poner una crítica mala desde que salga esta obra, la voy a ver y la voy a odiar, y, y, y por eso esta, la, uh, la, la crítica de, de, de teatro es súper es importante para distinguir entre estas relación. Entonces, él lo que hace es, empieza a darse cuenta de todo lo que está haciendo y, y lo vemos en todas estas tomas en Nueva York, que están, están muy, muy divertidas. Eh, primero lo vemos a él en antes de que empiece todo esto, él sale en calzones a, a la calle, <ríe> a la, bueno, a la zona de Times Square, donde están todos los turistas y donde está toda la, una vida muy grande en Nueva York, que, de, de, que dato curioso, esa escena se grabó, creo que en tres tomas, porque ya las, los, las personas que estaban fuera se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, y tú dijo, a ver, aquí, aquí, rápido, de una vez, de una vez. Eh, pero en ese momento eh, es donde, él de, donde detona esta... Eh, forma de él entender que a lo mejor se tiene que cuestionar más lo que es. No sé, tú, tú qué, qué opinas, cree que, crees que también es aquí o esta fantasía vive desde antes.
1: Tengo la sensación de que hay cierta continuidad en estas capas acerca de la de la fantasía. Lo que yo identifico, lo que yo comprendo, es que tenemos una progresión Paulatina del, del personaje, de cómo va identificando con ganas de satisfacer o sanar la herida, ¿no? Con que su herida es, pues, la herida del ego, la herida del reconocimiento. Tenemos un personaje que está constantemente ensimismado. O sea, justo en esta, en esta escena donde Emma Stone interpretando a su hija le da esta bofetada de realidad diciéndole eres insignificante históricamente. Eh, en esta escena empieza y ella hace esta eh, rabieta y este monólogo eh, lo hace detonado porque eh, el papel de Reagan encuentra a su hija fumando mota. Bueno, no no per se en el acto, sino que llega y huele, que acaba de fumar. Y le dice, ¿qué es eso que huele? ¿Qué es eso que huele? ¿Dónde está? Se pone a, a revisar las cosas, ve que, que fumó un cigarro de marihuana y le dice, ¿cómo es posible que me hagas esto? Y es ahí donde la hija explota y le dice, que te lo haga? que te lo haga a ti? Y dice, claro, porque todo es acerca de ti, ¿no? Y entonces es que todo el proceso del personaje es este recorrido de tratar de reconciliarse con este yo interno que le dice no eres suficiente y entonces por fuera constantemente busca ver cuáles van a ser los elementos que lo validen. En su época tuvo un elemento que fue el personaje de Bergman, pero sabía que no iba a ser lo que perdurara, lo que perpetuara como un validador. E incluso él confiesa que rechazó la cuarta secuela de Bergman, porque sabía que no iba a ser la manera de tener relevancia con lo que hacía de hacer algo que fuera importante y es ahora que lo está intentando con esta obra, pero también sabe, o sea, el primer aviso es cuando se lo dice su hija y el segundo aviso uh -huh. es cuando se lo dice eh, después del primer eh, despliegue de egocentrismo que hace Mike interpretado por Edward Norton en la primer caminata alrededor de la manzana cuando van caminando. Ese es el segundo aviso que Edward Norton... Eh, en su personaje de Mike le dice a Regan: Lo que pasa es que tú crees que esto se trata de ti, pero qué va a ser acerca de mí. Tú te vas a morir y yo voy a seguir trabajando y yo voy a seguir eh, con mi carrera y esto es parte de mi carrera y esto también es importante para mí. Esto es acerca de mi imagen pública y entonces le regresa. Y sobre todo que
0: él llega después, o sea, es un actor que le reemplazan.
1: Así es. Y entonces son estos recordatorios que le dicen esto no se trata de ti, ¿no? O sea, esto se trata acerca de todos. Todos tenemos participación en esto. Y el tercer recordatorio es justo este momento con Tabitha, que es la ¿Sí? crítica de teatro. Y una
0: disculpa, yo asumiendo que era Ceci Spicek y no o sea se parece mucho, pero la actriz es Lindsay Duncan. ¿Sí?
1: No lo hace
0: muy bien. Lo siento, <risa> lo, lo no ubicaba el, eh, No
1: ubicaba el nombre, pero está bueno el... Ponerlo. El dato, sí, sí, sí. sí. No. Y... Um, y ya o sea este eh, según yo es como el tercer recordatorio que le hace saber al personaje de Reagan que no es esta la forma en la que en la que va a encontrar relevancia eh, en su vida o sea puede tratar de encontrar un pequeño momento de atención donde la gente le va a poner atención la misma atención que le pusieron a su video de cuando salió en calzones en la calle y que tuvo 50 mil views pues eso te da atención, pero no te convierte en alguien relevante, no te da importancia, no eres más importante que antes, solo porque una, un grupo de personas uh -huh. supo de tu existencia o te vio, ¿no? O te compartió. Entonces, yo es tengo difícil, la sensación... ¿no? Como
0: no caer en eso. O sea, yo personalmente, sí. así de... Posteo algo en TikTok de cine pop que los pocos videos que tenemos, y todo el tiempo estoy checando, así, ¿cuántos views tenemos? Y luego, después de un rato me doy cuenta que lo posteé como... A ver, si lo ven mil personas a cien mil, o sea, ¿qué va a cambiar de mi vida y de cómo hago este proyecto? Este proyecto es por algo que a mí me gusta hacer o que me entretiene hacer o que me da satisfacción y, y, y también me da muchísima vida hacerlo. No va a cambiar que alguien lo vea cien mil veces a que lo haga. O sea, lo estoy haciendo porque a mí me gusta.
1: Así es, pero sí es muy difícil distraernos y creer muy. que tener visibilidad o tener atención creemos que eso nos hace relevantes y no es así y esos son los grandes recordatorios que nos da y visto desde esta forma la verdad es que estaba o sea esta película estuvo adelantada a su época sí o sea porque es, mm. son recordatorios que nos hacen en el 2014 que tienen cada vez más sentido hoy en el 2022 no sí. algo que no estaba que no había penetrado al nivel de profundidad que ha penetrado hoy y además que hoy ha penetrado tanto en un mundo post-aislamiento uh -huh. después de la pandemia, donde las plataformas digitales se volvieron tan importantes en nuestra vida porque era la manera en la que podíamos justo conectar con otros porque estábamos físicamente aislados. Estuvo muy adelantada su época, pero son grandes recordatorios de que la atención no es relevancia.
0: Me quedé sin palabras, está buenísimo eso. Y sí, si la segunda parte, o sea, si hay algo que criticar de la película, que son pocas cosas, es que para mí la segunda parte no funciona mejor que la primera, eh, porque la primera es mucho estos lazos de, de relaciones que él tiene con él mismo, con su ex esposa, con su hija, con, sus, eh, con su manager, abogado, que es Saga la Fanakis, y la segunda parte es esta relación que él tiene con él mismo que a lo mejor ahí decimos, él eh, ya vive en una fantasía alterna, incluso vemos un pájaro en el cielo, eh, vemos varios elementos, lo vemos volar, eh, eh, entonces ya es más como el elemento fantasía de la película, que, pero, pero está completamente a interpretar, y es, es también lo, lo que nos gusta interpretar de, de la película, que yo lo puedo interpretar como es una fantasía desde el principio, desde que lo vemos flotar, o es una fantasía en un momento en específico, ¿no? Y, y, y si ustedes tienen como alguna interpretación, por favor escríbanos y díganos, porque eso es, lo, eso es lo bonito de esta película, si hay algo bonito que rescatar, es que podemos interpretar eh, lo que queramos de ella, de este realismo mágico, y de esta y, y divertida, y entretenida, y premonitoria historia que nos contó Alejandro González Iñárritu, con, con Birdman, y eh, me gustaría hablar eh, de la escena final rápidamente en la que él regresa a la obra. Es creo que la primera, no, una de las primeras noches donde lo, lo van a ir a ver muchísimas personas. Ya, ha habido, ya hubo una, 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 un preestreno donde lo vieron unas personas, pero este es como el preestreno oficial, ¿no? donde va la crítica y donde todo el mundo lo está viendo. Y él llega eh, prácticamente borracho, prácticamente en un estado de... Fantasía óptimo, y, y ¿qué pasa? Él cambia la pistola donde se tiene que suicidar su personaje y se dispara. Eh, se dispara en lugar de dispararse en la cabeza, se dispara en la nariz. Y la siguiente escena eh, lo vemos en el hospital y logra tener un acercamiento a su, a su ex esposa, a su hija, y él empieza a encontrar esta, digamos, relación entre la vida y la muerte, y también lo insignificante que es la fama y lo que él está buscando reconocimiento. ¿Y qué es lo que él busca? Él busca ya no existir. El no querer estar ahí por lo que significa la vida, que también termina en una forma que tú la puedes interpretar. Puede terminar de una forma positiva o una forma negativa. Eh, ¿Qué pasa? Él, en esta, en esta realidad o mundo fantasioso o realidad, él se tira de la ventana después de estar en el hospital por dispararse en la nariz. ¿Y cómo vemos Emma Stone? La toma final de la película es Emma Stone viendo su... vemos su mirada hacia abajo y sube, ¿no? Entonces vemos esta este personaje de pájaro en el cielo. Eh, Franco, para ti, ¿qué fue esta última escena donde vemos a Emma Stone viendo de abajo hacia arriba también con esos ojos hermosos que tiene? Es una escena final que, que tiene muchas interpretaciones. Me encantan las películas que tienen mucho que decir de sus escenas y que todo mundo podemos eh, ver lo que queramos ver y lo que queramos interpretar. Para ti, ¿qué fue esta escena final?
1: este es uno de los rasgos que hablaba desde el principio que tiene esta película que es el poner esta cualidad de fantasía para nosotros como espectadores y esta, esta cualidad de, de lo que es fantástico para nosotros, pero que parece ser parte de la realidad del, del personaje, y le da estos atributos de cierta justo magia o de superpoder, ¿no? al, al personaje, que en ningún momento te dicen que es falso, porque además estos. Eh, aparentes superpoderes que tiene como de telequinesis como de poder controlar los objetos con la mente mm -hmm. apaga la televisión mueve la cigarrera eh, ¿Sí? avienta el florero, todos estos momentos previos donde ya te están avisando este personaje si sí tiene superpoderes eh, siempre están eh, manifestados cuando él está solo, nunca se manifiestan en público, entonces te, te mantienen, perpetúan esta... Eh, franja borrosa esta línea borrosa entre esto es una alucinación es parte de sus trastornos de personalidad la voz que escucha es porque realmente hay otro personaje hablando dentro de su cabeza o es un trastorno en el de es un trastorno de doble personalidad o es un trastorno de eh, solo como rasgos maníaco depresivos o ¿qué es esto? se, se mantiene justamente eh, difuminada la, la línea porque siempre que se manifiestan él está en soledad, entonces puede ser un símbolo, parte de la comunicación de la película o puede ser parte integral real del personaje y eso es algo que está súper bien cuidado y que me gusta mucho que queda sujeto a la interpretación queda sujeto a decisión a placer del espectador de querer creer que es una es un superpoder real que tiene el personaje en esta película o que simplemente es parte de una, de una fantasía que nos gusta pensar que, que sí pudo volar al, al final ¿no? o solo es parte de la imaginación y es solo un símbolo de, de cómo te despides de alguien ¿no? en este último vuelo ya simbólico de voló, pero voló para pasar a otra vida. Entonces, esta, esta franja en la cual queda a elección de, de los espectadores, si queremos creer que estos superpoderes eran reales en la vida de Reagan o solo son símbolos que nos aproximan a poder comprender algunos eh, trastornos de personalidad un poquito más exacerbados, no que son rasgos que probablemente todos tenemos en pequeño. no Estas partes de dolores del ego, de el sentir que en ciertos ámbitos no somos suficientemente buenos o que nos gustaría recibir más acreditación o reconocimiento, pero que en este personaje se ven exacerbados al grado de llegar a un intento de suicidio o dos. Y en el segundo nos quedamos con la duda de si fue una despedida última de de por fin logró el terminar con su agonía o si logró emprender un vuelo más entrecomillado real ¿No? Entonces queda muy sujeto a la interpretación, pero lo que a mí me gusta mucho es que sí es un acercamiento en una representación muy explícita, muy clara por la exageración, pero es una explicación de rasgos de personalidad que es probable que muchos puedan sentirse identificados, aunque sea en un rango menor, en una intensidad más eh, pues que nos permite ser más funcionales socialmente, pero que sí tenemos presentes, ¿no?
0: Que se quede ese suspiro, ahí sí. Eh, para concluir este programa, me gustaría preguntarte, ¿es lo mismo ser celebridad que artista?
1: No. <risa> <risa> muchas gracias por esa pregunta pero para nada y de hecho esta pregunta así tiene que tiene que traer a colación algo que ya tiene unos meses pero que vamos a mencionar que fue la tiradera que le hizo eh, René de Residente a Jay Balvin que justamente uh -huh. le dijo no es lo mismo ser famoso que ser artista ¿no? no es lo mismo ser una celebridad que ser artista y yo estoy muy de acuerdo con eso de hecho hay artistas que no tienen ningún tipo de fama y hay gente muy famosa que no hace ningún tipo de arte entonces está muy clara la diferencia no es lo mismo, hay algunos artistas que llegan a ser famosos, pero tuvieron el privilegio de gozar de ambos atributos, sí. no es lo mismo
0: no, para nada es lo mismo eh, me podría atrever, atrever a decir que muchas, por ejemplo, celebridades de, de, de shows como no voy a mencionar nombres, pero pues que son de reality tv, ¿no? eso es una celebridad no estás prestando tu imagen para ser famoso pero la el este, digamos, relación y casamiento entre eh, ser artista y ser una celebridad es complicado y muy pocas personas en el mundo llegan a este estatus. O sea, sí podemos pensar en muchísimos artistas celebridades que llegan a esto, pero son pocos. Y claro. es difícil llegar a ese estatus. Es nivel muy difícil.
1: Estadístico. O sea, pensando en la cantidad de seres humanos que hay y de esta cantidad de seres humanos en la Tierra, saber cuántos lograron tener ser artistas famosos y que hayan consolidado riqueza, son muy pocos. pocos. O sea, a nivel porcentual es uh -huh. ínfimo el, el porcentaje de, de seres humanos que lo han logrado, porque esa es la otra cosa. La gente también relaciona la fama con la riqueza y no están vinculados. Se puede uh -huh. ser famoso sin ser artista y, y sin consolidar riqueza. Uh -huh.
0: Con esto quiero terminar el programa. Quiero agradecerle a Franco Matielo por estar aquí. Franco, ¿cuáles son tus redes sociales? Sigan a Franco.
1: Franco Matielo, Matielo con doble T y doble L en todas las plataformas. Ahí me encuentran.
0: Y recuerden seguir a Cinepop, cine, guión bajo, MX, Twitter, Instagram, TikTok. Queremos ser relevantes, queremos estar con los jóvenes.
1: Sí, denos denos amor digital en <risas> Cinepop, por favor, nos encanta. Denos like,
0: síganos, sí. escríbanos mensajes, escríbanos, de verdad si no si alguien no nos ha escrito antes sabrán los que sí nos han escrito que siempre contestamos todos los mensajes escríbanos suscríbanse en Apple denos follow en Spotify 5 estrellitas Spotify, Apple Castbox o donde sea que escuchen podcasts y nos vemos hasta la próxima
1: muchas gracias por todo <ríe> bye Nat.